0: bin so ein bisschen naturstoned. Eigentlich sind wir das beide, Anna.
1: The president is creating a new branch. Space Force, which Mark will run. Ich habe mein Abendessen, was ich auf dem Schoß hatte, vor Lachen quasi einmal gefühlt durchs Wohnzimmer geworfen. Ich will ja nicht sagen, ich habe es dir gesagt, aber ich habe es dir gesagt.
0: Ich werde nach diesem Film arge Probleme haben einzuschlafen. Ich hatte da nämlich schon mal so einen Film. <lacht> Die Spoilsusen. Eine fritz seehilfe Mit Anna Wollner und Celine Güngler. Ich rauche keine illegalen Substanzen. Wollte ich jetzt noch mal klarstellen. Äh, die Frage, die wird mir öfter gestellt, interessanterweise. Jetzt schon wieder von Frank. Hallo Frank, ähm, treuer Hörer dieses Podcasts. Ähm, er bezieht sich dabei auf die Hausaufgaben, da kommen wir auch später zu. Aber ich möchte noch mal klarstellen, ich nehme keine Drogen und ich trinke nicht. Ja, ich
1: trinke nie. Anna, kannst ähm, du das bestätigen? Kann ich bestätigen. Immer wenn wir uns sehen, ähm, trinkst du... Trinke ich nicht. Cola. Ja, das stimmt. Ja, Cola ist meine Droge. Aber zu viel Dro Cola ist auch nicht gut. Zu viel Drogen. Ja, zu viel Drogen sind auch nicht gut, aber zu viel Cola ist auch nicht gut. Und das stimmt, das
0: macht vor allen Dingen fett. Aber ich wollte noch mal sagen, also um mir so irre Hausaufgaben auszudenken, bei denen ich mir im Übrigen in dieser Woche selber ein Ei gelegt habe, äh, brauche ich keine Drogen. <lacht> so, Punkt. <lacht> Haben wir das jetzt auch mal festgehalten? Ähm, ich bin so ein bisschen naturstoned. Eigentlich sind wir das beide, Anna. Ich? Ja, jetzt legst du mir über Sachen. Ja, du tust ja halt immer so seriös, ne?
1: aber eigentlich bist du eine ganz abgedrehte. Ja, total. So können wir dann jetzt anfangen, wenn es denn sein muss. I
0: want to welcome our newest four-star general, Mark Naird, formerly number two at the Air Force. Thank you. It has always been my dream to command a service branch.
1: Our nation's internet runs through our vulnerable space satellites. POTUS wants complete space dominance. To that end, the president is creating a new branch: Space Force. <lacht> Which Mark will run.
0: What? Space Force, so heißt die Serie. Eine neue Comedy-Serie ab 29.05. auf Netflix. Und den Trailer fand ich schon mal so witzig.
1: Wirklich, ich, also ich freue mich richtig drauf. Anna, trägt sich das? Äh, de deine Freude ist vollkommen gerechtfertigt. Ich habe mir jetzt Geil. eben auch nochmal den Trailer angeguckt und musste schon wieder lachen. Und ich habe tatsächlich beim Gucken der Serie, ich bin mit, ich glaube, sechs oder sieben Folgen durch, ich habe Tränen gelacht. Ich habe mein Geil. Abendessen, was ich auf dem Schoß hatte vor Lachen, quasi einmal gefühlt durchs Wohnzimmer geworfen, weil ähm, diese Serie so dumm ist. Also dumm im <lacht> positiven Sinne. Also das ist, man fragt sich ja manchmal ähm, oder es, es passieren ja in unserer Welt Sachen, wo man sich denkt, das kann sich kein Drehbuchautor ausdenken. Ja. Äh, das hier, <lacht> Space Force hat sich auch kein Drehbuchautor ausgedacht. Also, gefühlt. Natürlich ist Space Force eine ausgedachte, fiktive Serie von Greg Daniels, der Typ, der schon The Office gemacht hat. Und über den haben wir schon vor ein paar Wochen geredet, als wir über Upload geredet haben. Und Upload ist auch so gut. Und ähm, hier, und ich habe das tatsächlich noch mal nachgelesen, stimmt einfach sehr, sehr viel. Ja. Denn am 18. Juni 2018, da hat der amerikanische Präsident oder der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump, ähm, Per Dekret erlassen, dass es eine sechste Teilstreitkraft geben soll in Amerika. Also äh, wir haben schon fünf, nämlich die Army, die Navy, den Marine Corps, die Air Force, die Coast Guard und die jetzt Guard. eben die United Space Force, um ja. eben die eigene Dominanz im Weltraum beizubehalten. Das hat damals schon, glaube ich, für ein bisschen Gelächter gesorgt. Äh, Markus Söder ist ja auch nachgezogen mit einer... Ähm, Bayerischen Space Force, da warte ich auch noch auf die Serienverfilmung, vielleicht von den Leuten von Hinderfing, die könnten das glaube ich ganz gut, aber ähm, Greg Daniels und sein Lieblingsschauspieler Steve Carell, die haben sich nach The Office wieder zusammengetan und in einer rasenden Geschwindigkeit aus dieser Steilvorlage von Donald Trump eine Workplace-Sitcom gemacht, also eine Sitcom, die am Arbeitsplatz spielt, also eigentlich das, was sie mit The Office schon mal gemacht haben. Nur, dass äh, Space Force eben nicht im Büro spielt, sondern auf der Militärbasis der Space Force, irgendwo in the middle of nowhere. Und ähm, Steve Carell als Mark Nerd ähm, dort zwangshin versetzt wird. Der ist eigentlich ein hochdekorierter Vier-Sterne-General, gerade befördert worden und denkt, er soll die Air Force übernehmen, äh, wo er bisher der zweite Mann war. Aber äh, der Präsident, der übrigens nie beim Namen genannt wird, der immer nur als POTUS deklariert wird, also ja, President of the United States, genau, ja, die Abkürzung für Dingsbums, äh, der aber natürlich angelehnt ist an Donald Trump und ähm, der auch immer wieder in diese Serie eingreift, zum Beispiel einmal Geburtstag hat und der eine Wissenschaftler, der eben auf dieser Space Force Air Base arbeitet, sich ein Geschenk ausdenken muss vom ähm, Social-Media-Beauftragten angewiesen. Und äh, also Steve Carell wird dahin strafversetzt und sein erster Tag oder beziehungsweise einer seiner ersten Arbeitstage, der, die Serie hat so einen Zeitsprung von einem Jahr, da fährt er wirklich durch The Middle of Nowhere und bleibt vor einem Berg stehen. Und man denkt, okay, hier ist vorbei, er hat sich verfahren. Und dann, ähm, eigentlich wie in so schlechten alten Science-Fiction-Filmen oder Militärfilmen, geht, öffnet sich dieser Berg. Und dahinter mhm. ist halt ein top ausgestattetes, nicht nur Labor, sondern eine ganze Militärbasis, die unter anderem Raketentests machen, die immer mal wieder... Spaceships ins All schicken oder versuchen, Spaceships ins All zu schicken. Es gibt einen sehr ambitionierten Wissenschaftler, der von John Malkovich gespielt wird, der das alles mit einer stoischen Ruhe erträgt, <lacht> weil Steve Carell überhaupt keine Ahnung hat von dem, was er da macht. Also ähm, glaube ich, einfach um Trailer die Szene zu sehen, da kommen Kongressabgeordnete, um sich das alles anzugucken und diese Kongressabgeordnete sind natürlich auch angelehnt an real existierende amerikanische Kongressabgeordnete. Also wenn man so ein bisschen das amerikanische politische Tagesgeschäft verfolgt, erkennt man Leute wieder was großartig ist. Und die äh, sind eigentlich nur gekommen, um dabei zu sein, wie so eine Testrakete gestartet werden soll. Und die Wissenschaftler sagen aber die ganze Zeit, wir sind noch nicht so weit und das Wetter spielt nicht mit. Und sie machen es aber trotzdem. Und mhm. es funktioniert natürlich vorne und hinten nicht. Und es gibt eine großartige Folge, ich glaube, die, die gucke ich mir einfach auch noch mal an, einfach weil sie so gigantisch großartig war. Äh, gibt es einen ein, ein Cyberangriff der Chinesen, und China sabotiert einen Satelliten, einen amerikanischen Satelliten im All, der diese Seitenflügelträger ausfährt. Und mhm. China das aber mit einem anderen Satelliten sabotiert. Und die, die ISS, also das Ganze ist eine Zusammenarbeit der Amerikaner und der Europäer. Es gibt auch europäische Mitarbeiter, auch in dieser Space Base vor Ort. Die haben jetzt irgendwie 60 Stunden Zeit, um dieses Ding wieder auf die richtige Bahn zu setzen. Und die einzige Hilfe, die sie haben, sind ein Affe und ein Hund, die in einer anderen Rakete Dingsbums zu Testtier-Testversuchen im All sind und ein Gebärdendolmetscher auf der Erde dem Affen erzählen soll, dass er jetzt alleine rausgehen soll ins All um diese Dinger wieder anzubringen. Und was dann passiert, ist einfach nur, es ist einfach wirklich, also ich, ich merke schon, ich muss eigentlich gar nicht weiterreden, ich hab dich, oder? Du hast mich,
0: ach, der Trailer hatte mich schon. Das ist so. Also, ich stelle mir vor, die Serie ist halt genau nach meinem Geschmack humoristisch gesehen.
1: Also sie, sie nimmt immer den billigsten Gag mit? Oder so den naheliegendsten Gag? aber ja. es funktioniert trotzdem. Und ich finde auch, ich meine, das ist, ähm, die, die, die haben ja jetzt schon, äh, die sind seit ein paar Wochen, Monaten fertig und haben abgedreht, aber man kann da viel auch irgendwie so heute auf die Corona-Krise und das Handling von Trump auf die Corona-Krise rausnehmen. Also dieser kauzige Wissenschaftler, der von John Malkovich gespielt wird, ähm, der wird halt auch überhaupt nicht ernst genommen. Ne? Egal, was die Wissenschaftler mhm. sagen, äh, du kannst davon ausgehen, dass die Militärleute genau das andere tun. Und das ist so schräg und das ist so absurd. Also ich bin wirklich, ähm, ich bin großer Fan und kann es kaum erwarten, äh, bis die Serie, also ich meine, ich, ich kann auch jetzt schon weiter gucken, aber ich werde definitiv, äh, also ich sage das ja ganz oft, ne? sage ich, gucke eine Serie weiter und vergesse es dann, aber ähm, Space Force <lacht> gucke ich wirklich weiter. <lacht>
0: Also Space Force ab 29.05. bei Netflix zu sehen und bei Amazon gibt es halt diese andere Serie, die auch noch aktuell ist, dieses Upload vom gleichen Macher, übrigens äh, auch großartig, die habe ich auch wegge weggebinged, ja, schön, ach da freue ich mich drauf, das wird richtig gut, ähm ja, und von höchster Freude kommen wir zu einer Serie, ähm, da wo ich ja schon Schlimmes befürchtet habe. Und naja, den Rest überlasse ich dir. Es geht um Snowpiercer. Achtung an alle Passagiere. Wilford Industries wünscht Ihnen einen guten Morgen. Die Außentemperatur beträgt minus 84,6 Grad Celsius.
1: Da wir gleich das Yukon-Gebiet des ehemaligen Kanadas erreichen,
0: möchten wir Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit daran erinnern, sich gut festzuhalten. Wir sind sechs Jahre, neun Monate und 26 Tage seit der Abfahrt unterwegs. Beim Signalton beträgt die genaue Zeit 0800 Stunden. Snowpiercer. Jetzt fragt sich der eine oder andere, ist das nicht ein Film? Ja, genau. Ähm, es war ein Film ähm, und jetzt gibt es die Serienadaption dieses Films bei Netflix zu sehen. Der Film war, da sind Anna und ich uns ausnahmsweise mal einig, großartig. Chris Evans ähm, hat die Hauptrolle gespielt und ähm, beim Regisseur
1: musst du mir jetzt <lacht> ich bitte, das hast du schon so oft gemacht. Ich habe darauf gewartet, wann <lacht> du ihn das erste Mal sagst. Das ist natürlich Bong Joon-ho, der Typ, der auch Parasite gemacht hat. Der hat vor sieben Jahren Snowpiercer gemacht. Und äh, bevor Bong Joon-ho Snowpiercer gemacht hat, gab es den Stoff schon. Das Ganze ist nämlich eine Graphic Novel von 1982, eine französische Graphic Novel, die Bong Joon-ho ähm, für die Leinwand adaptiert hat, eben mit Chris Evans in der Hauptrolle, mit Tilda Swinton und Jamie Bell und äh, John Hurt war, glaube ich, auch dabei. Und, ja, stimmt. Und ähm, das Ganze hat jetzt ein etwas, ja ähm ich nehme es mal vorweg, unglücklichen Ausgang als Fernsehserie genommen. Äh, TNT, äh, also dieser amerikanische äh, Spartensender, hat sich des Stoffes angenommen und äh, Bong Joon hos Name steht zum Glück nur ganz, ganz klein drauf. Der wird nämlich als Executive Producer gelistet und äh, sein Drehbuch ist die Grundlage für die Serie. Also ja eigentlich dann auch, wenn man es genau nimmt, die französische Graphic Novel. Ich habe aber eben extra nochmal nachgeguckt, also bei IMDb wird er tatsächlich als Writer gelistet und dahinter steht dann äh, Script is based on the script from him. Mhm. Und äh, ich würde ja so weit gehen und sagen, dass der Film, der 2014 bei uns in die Kinos gekommen ist, tatsächlich mittlerweile zu einem modernen Science-Fiction-Klassiker gehört, weil er eben großartig war, fulminant und von vielen auch gesehen. Und ich habe immer noch mal so die Erfahrung gemacht, ne? gerade als Parasite kam und viele irgendwie fragten, was sind das für ein Regisseur? Kennt man was von dem? Hast du mal, hat der was anderes noch gemacht? Und ich dann meinte, ja, guck halt einfach mal Snowpiercer. Ich Dankeskarten bekam von Leuten, die sich dafür bedankt haben, dass ich sie auf die Idee gebracht habe, doch mal Snowpiercer zu gucken. Ähm, man merkt so ein bisschen bei der Serie schon vorweg, dass das nicht unbedingt ja was geworden ist, weil es da während der Dreharbeiten schon Hassel gab mit unterschiedlichen Regisseuren, die so ein bisschen Bäumchen wechselnd, ich auf dem Regiestuhl gedreht gespielt haben und das auch während der Dreharbeiten und dass die Serie, ich glaube, also als Running Gag hatte ich die die letzten drei Jahre in jeder Serienvorschau fürs kommende Jahr <lacht> mit bei, weil ich immer gedacht habe, jetzt kommt sie endlich, jetzt kommt sie endlich. Ja und jetzt kommt sie endlich und ist bei Netflix gelandet und ähm, für alle, die sich nicht mehr daran erinnern an den Film oder den noch nicht gesehen haben, großer Fehler, bitte jetzt den Podcast pausieren, Snowpiercer <lacht> gucken und danach dann weitermachen. Wir hören uns also in zweieinhalb Stunden wieder. Es geht um die Eiszeit, also beziehungsweise es ist eine von Menschenhand gemachte Eiszeit, weil chemische Kältemittel in die Luft gesprüht worden sind, um Chemtrails verschwinden zu lassen. Dummerweise ist die Erde zu einer Tiefkultur geworden und die einzigen Überlebenden, die sind im Snowpiercer unterwegs, das ist eben der Zug, ähm, der äh, immer im Kreis um die Erde fährt und pro Umrundung braucht er ein Jahr und bezahlt, konzipiert und geführt wird dieser Zug vom Multimilliardär Mr. Willard, den wir sehr, sehr lange nicht sehen, aber um, über den viel gesprochen wird. Und der Snowpiercer ist ein sehr, sehr langer Zug, würde in keinem deutschen Bahnhof halten können. Er hat nämlich 1001 und einen Waggon und äh, ist so ein bisschen so ein horizontaler Klassenaufbau. Also was ähm, Bonjong hohen ho Parasite gemacht hat, nämlich von, von unten nach oben, beziehungsweise von oben nach unten macht er hier von rechts nach links, oder je nachdem, von wo man guckt, von links nach rechts. Denn vorne, relativ nah an der Lok, ähm, da leben die Reichen und Schönen in der ersten Klasse, schwelgen in Luxus, haben im Vorfeld schon für ihre Tickets bezahlt und lassen es sich, sich so richtig gut gehen. Und dann dahinter kommen die zweiten und dritten Klassen mit weniger Komfort. Und dann ganz, ganz hinten am Ende, da kommt der Pöbel, also im Tail, im Schwanz des Zuges. Und ähm, die leben wirklich ähm, ja, wie die Ratten im Dreck. Die bekommen nur so komische schwarze Proteinriegel als Essen, wenn überhaupt. Und ähm, der Clou vom Film ist, und das ist ein großer und wichtiger und für mich auch fast essentieller Unterschied zur Serie. Wir sind im Film die ganze Zeit, also wir rollen oder der Film rollt den Zug von hinten auf. Wir sind mit hinten dabei bei der Arbeiterklasse, die eine Revolution startet und sich den Weg von Abteil zu Abteil bahnt. Und die wissen nie, was hinter der nächsten Tür lauert. Also was kommt hinter der nächsten Waggontür? Das finden sie alles raus. War, damals hat mich das so ein bisschen an so ein Computerspiel erinnert. Also levelmäßig, wo du ja auch nie weißt, was als nächstes passiert. Mhm. Und hier in der Serie, ähm, da lernen wir die Oberen relativ schnell kennen. Ähm, eine haben wir schon gehört, Jennifer Cornelly, eben im O-Ton. Äh, und da wird so ein bisschen der Serie der Wind aus den Segeln genommen, weil halt klar wird, was am Anfang passiert des Zuges ist, nämlich der Reichtum was natürlich die Hinteren nicht wissen aber äh, auch hier proben sie den Aufstand und versuchen die Revolution und versuchen sich dann von Waggon zu Waggon ähm, zu kämpfen ist ja tatsächlich eine sehr actionreiche Serie und ähm, der Film und die Graphic Novel sind natürlich eine erschütternde Metapher auf den Kapitalismus, also auch hier wieder von Bong Jong-Ho versteckte Kapitalismuskritik. Und davon ist die Serie, also zumindest in den ersten Folgen, die ich mir reingezogen habe, die ich ertragen habe, sehr, sehr weit entfernt. Es gibt dann irgendwann in der dritten Folge noch so eine komische Serienmördergeschichte, äh, mhm. wo dann ähm, die Hauptfigur, der, die früher Detective war im echten Leben, auf einmal einen Mord aufklären muss. Das ist so ein bisschen der, der Mord im Orient-Express lässt grüßen. Und die Charakter, sind total flach. Die Serie hat für mich null Tiefe. Die Action ist um der Action willen. Es gab ja, wenn du dich daran erinnerst, im Film diese großartige Szene, wo der Zug eine Kurve macht und sich ja. zwei Leute durch die durch den sich krümmenden Zug in unterschiedlichen Stellen des Waggons äh, bekriegen. Sowas ja. fehlt hier komplett und was halt auch komplett fehlt und das ist wirklich das größte Manko und da blutet mein Herz, dieser Film spielt in einem Zug. Wir kennen das aus U-Boot-Filmen, ne? das Boot zum Beispiel. Oder natürlich auch Snowpiercer, der Film. Die Filme sind klaustrophobisch. Da ist so ein totales Gefühl der Enge. Du hast beim Gucken irgendwann Herzrasen, weil du Platzangst bekommst. Weil du wirklich das Gefühl hast, in einem Zug zu sein. Also die Kamera ist immer ganz dicht dran an den Leuten. Und es ist überhaupt, es gibt keine großen Schwenks, keine großen Fahrten. Weil halt immer, egal wo du bist, da ist halt irgendwann Zugwand. Aber ja. nicht bei dieser Serie. Also hier gibt es Weitwinkelaufnahmen. Die Leute, gerade natürlich in den oberen Klassen, die sich durch diesen total stylischen, wunderschönen, ähm, designten Zug bewegen, die bewegen sich, als würden sie durch ihre Villa flanieren. Ähm, und das ist irgendwie, also da habe ich echt so gedacht, nee, hier, hier hört es jetzt auf, weil es ist wirklich nur so ein Ausschlachten von einer grandiosen Idee. Äh, ich kann wirklich allen nur ans Herz legen, äh, guck den Film das ist wesentlich besser, als sich hier durch diese zehnteilige Serie zu quälen. Wenn man den Film nicht kennt und die Serie guckt, dann mag das vielleicht alles noch irgendwie so ein bisschen beeindruckend sein. Ist aber für mich die falsche Reihenfolge. Also auf jeden Fall Snowpiercer als Film gucken und die Serie einfach sein lassen. Das Gute ist, beides ist auf Netflix. Also wenn man Snowpiercer sucht, einfach die Kurzvariante von, ich glaube, zwei Stunden sechs nehmen. Und nicht die Langversion zumal hier Netflix uns auch so ein bisschen ein Ei legt. Es gibt jede Woche nur eine neue Folge. Dabei hätte
0: man das doch in der Serie echt mit den Folgen in diesen Portionen quasi so richtig gut machen können. Auch mit perfekten Cliffhangern für die nächste Folge und so. Du,
1: kannst, du hättest doch pro Folge quasi eine Klasse nehmen können. Ich habe die, die Serie letzte Woche angefangen und ich habe eben extra nochmal nachgeguckt. Ich glaube, so nach 10, 15 Minuten bist du das erste Mal vorne bei den Reichen und ähm, so die ersten die ersten Bilder irgendwie auch wie die Leute äh, als es losgeht mit dieser Eiszeit in diesen Zugstürmen und hier Familien getrennt werden etc. da merkt man also da steckt Potenzial hinter aber für mich ist es also der Zug ent, der Snowpiercer entgleist relativ schnell ich will ja nicht sagen ich habe es dir gesagt aber ich habe es dir gesagt <lacht> ja ist okay aber ich habe mich also ich finde es zeichnet mich aus ein Stück weit dass ich mich trotzdem durchgequält habe für dich. Ja, um dir dann sagen zu können, mich. Celine, du hattest recht.
0: Das, also es ist halt irgendwie, zumindest in meiner Erfahrung, ich bin ja sowieso eher auf der dunklen Seite der Macht unterwegs, du bist da ja durchaus optimistischer, was sowas angeht, aber wenn du halt schon so einen grandiosen Film hast, dann kannst du ihn doch mit so einer Serie eigentlich nur kaputt machen. Also das, was soll da besser werden als bei dem Film zum Beispiel? Das ist ja, stell dir mal vor, es wird eine Serie von Parasite geben. Also Parasite fand ich jetzt nicht so toll, aber ich weiß, dass du den ganz toll fandst. Und jetzt stell dir das mal vor. Das,
1: das, also, das kann doch nur in die Hose gehen. Ja, würde ich auch, glaube ich, weiß ich nicht. Also, wenn es Roh ho machen würde, vielleicht, aber. Aber er würde das nicht machen, weil er. Nee, er, hat er würde ja es nicht machen, erzählt. genau. Also es, ja. es gab ja auch, ich weiß gar nicht, ob es die Idee immer noch gibt, aus Parasite ein amerikanisches Remake zu machen. Aber ich glaube, der Film war mittlerweile so erfolgreich, dass man davon Abstand genommen hat.
0: Ja. Besser ist. Also gut, äh, ich äh, ziehe nochmal ein kurzes Fazit, Serie Snowpiercer sein lassen, ähm, Snowpiercer der Film äh, lieber gucken und zwar äh, gibt es den auch auf Netflix und gut, ist jetzt nicht meine Empfehlung, aber Annas Empfehlung, Parasite könntet ihr euch ja auch nochmal angucken, ne, gibt es bei Amazon
1: Prime. Genau, der kommt im Juni, also ganz frisch auf Amazon Prime und ich weiß, du fandst den nicht so toll wie ich, aber ich will auch mal was sagen.
0: Ich will auch mal was sagen. Okay. So, und äh, wenn ihr euch dann eh schon bei Amazon Prime äh, durchsucht und da eh schon rumhängt, äh, dann checkt doch vielleicht auch noch mal einen anderen Film aus. Den gibt es nämlich äh, schon jetzt, beziehungsweise ab dem 29.05. Der heißt The Vast of Night.
1: Never please.
0: Hello! So, Frage Nummer 1. Äh, gibt es
1: den auch auf Deutsch? Äh, Antwort Nummer eins: ähm, Ich gehe davon aus, würde aber nicht 100% meine Hand dafür ins Feuer legen. Empfehle, diesen Film zu gucken mit Untertiteln, weil relativ schnell relativ viel gesprochen wird, aber der Film von vornherein so konzipiert ist, dass man gar nicht alles verstehen soll und auch muss. Okay.
0: Im Trailer äh, sah der Film für mich aus nach so einer Mischung aus E.T., Super 8 und Krieg der Welten. Liege ich da
1: falsch? Jein. Äh, E.T. E. E. ist 80er. Ja. Super 8 ist ähm, 2000er, 10er. Oh Gott, ich weiß gar nicht, von wann der ist. Ja, ich glaube so 2010er. Aber natürlich eine Reminiszenz an die 80er und Krieg der Welten. Gab es mehrere Versionen von... Mhm. Ähm, alle drei haben natürlich gemeinsam, dass es um Außerirdische geht. Mhm. Um Außerirdische geht es auch hier, aber anders als zum Beispiel bei E.T. oder Krieg der Welten sieht man diese Außerirdischen nicht. Dass der O-Ton eben so ein bisschen so zerhackt war und man ihn nicht schwer verstanden hat, ist pure Absicht. Denn es geht um eine Telefonleitung, beziehungsweise es geht um Störgeräusche. Ähm, The West of Night ist das Regiedebüt von Andrew Patterson. Also ein Name, den wir noch nie in unserem Leben gehört haben, den wir uns aber merken sollten. Also dieser J.J. Abrams Vergleich mit Super 8 ist gar nicht so verkehrt. Oder auch Steven Spielberg. Äh, weil der sich, ähm, der hat ganz früh angefangen, sich für Film zu begeistern und hat, äh, wollte immer Filme machen, konnte sich das nicht leisten und hat dann Werbespots für sein äh, Heimat-NBA-Team gedreht und sich über diese Werbespots das Equipment für den Film wirklich gefühlt vom Mund abgespart. Und das hat sich äh, wirklich gelohnt, denn Patterson ist so ein bisschen vermutlich genauso nerd wie die beiden Hauptfiguren im Film, die heißen Everett und Fay. Everett ist ähm, Radiomoderator. Trägt, glaube ich, Karohemd und so eine dicke Hornbrille, also würde heute als Hipster durchgehen. In den 50ern war er Nerd. Und äh, Faye arbeitet als Telefonistin. Also, es ist ein Beruf, den wir heute überhaupt nicht mehr kennen meine Oma hat das tatsächlich auch beruflich gemacht, um ein mhm. bisschen aus meiner Familiengeschichte einfließen zu lassen, bei The of Night. die hat in der Telefonzentrale gesessen und Anrufe durchgestellt. Fay arbeitet, es steckt immer Kabel um und früher hat man ja nicht nur Nummer gewählt, sondern hat den Operator angerufen und dann hat man gesagt, wo man hinverbunden werden möchte. Also wenn man früher die Auskunft angerufen hat, konnte man sich ja auch durchverbinden lassen. Heute googelt Absolut. man die Telefonnummer. Absolut. Und das macht Fay. und und ähm, Everett hat abends eine ähm, ne Radiosendung, so eine Call-in-Sendung, wo Leute anrufen und die merken, die Leitungen knacken und man hört da irgendwie immer so Geräusche und äh der Rest der Stadt kriegt das nicht mit, weil an dem Tag die Highschool-Basketball-Saison losgeht und das erste Spiel stattfindet und der Film auch losgeht in so einem klassischen Highschool-Setting in der Turnhalle, du links trainieren die Basketballer, rechts die Cheerleader und äh, Faye und Everett laufen da durch und unterhalten sich die ganze Zeit. Und ähm, als sie dann feststellen, dass es in der Telefonleitung irgendwie mal knackt, äh, wollen sie rausfinden, wo diese komischen Geräusche herkommen, weil auch Leute anrufen und sagen, wir hören komische Dinge. Und mhm. jetzt ist ganz wichtig, und da kommt der Krieg der Welten-Vergleich hin, das Setting des Films ist Ende der 50er Jahre in New Mexico. Und da ist dann klar, kl es geht um Paranoia, es geht um Angst vor einer Alien-Invasion. Also diese Frage, dieses Knacken in der Leitung, kommt das vielleicht vom Militär? Sind das etwa die Russen oder am Ende doch tatsächlich Außerirdische? Und was diesen Film so besonders macht, ähm, ich habe auch so, so in der ersten, ersten halben Stunde, habe ich gedacht, boah, ey, was für ein alter Hut. So einen Film habe ich irgendwie schon 50-mal gesehen oder 100-mal gesehen, äh, nur irgendwie so ein bisschen anders. Ähm, die Machart ist total krass. Also es sind so ganz lange Einstellungen, Kamerafahrten und ähm, Patterson, also der äh, Regisseur, ähm, der spielt mit den Stilmitteln der Zeit. Ähm, es gibt so ein paar Szenen, die da taucht die Kamera in so einen alten Schwarz-Weiß-Fernseher ein. Und die Szene wirkt auf einmal, als würden wir in einem alten Schwarz-Weiß-Fernseher diesen Film gucken. Und manchmal, da habe ich erst gedacht, oh Gott, jetzt hängt der Stream, ähm, <lacht> ist das Bild schwarz. Aber dieser verkrustelte Dialog geht weiter. Also irgendwann hast du halt mhm. das Gefühl, Moment mal, vielleicht sind die Außerirdischen auch bei mir in der Leitung.
0: Ah, sowas kann ich nicht, nie. So, <lacht> nee.
1: Es ist so ein bisschen oh The Twilight Zone, es ist so ein bisschen Akte X und äh, im band der Körperfresser, also Body Snatchers, was ähm, ja. ja damals auch eine Allegorie auf die McCarthy-Ära war, nur dass diese Bedrohung, also diese Aliens, nie zu sehen sind und trotzdem real wirken. Also das ist wirklich Es ist ein Film, bei dem man sich ein bisschen konzentrieren muss, ähm, gerade weil dieses Englisch auch teilweise ein bisschen schwer verständlich ist, aber also dieses, dieses Setting des Films, diese 50er Jahre, dieses Paranoia-Ding, ähm, das hat also für ein Debüt ist das wirklich grandios. Und das spielt alles in einer Nacht? Es spielt alles in einer Nacht. Es spielt... Oh Gott, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster. Es könnte sogar sein, dass es in Echtzeit spielt. Oh, uh, okay. Aber das wird, also, möchte ich jetzt nicht mit, mit Blut ja. unterschreiben. Aber <lacht> es spielt alles in einer Nacht. Sondern sie unterschreibt mit Alienschleim. Ich unterschreibe ja. mit Alienschleim.
0: Okay. <lacht> ich habe eine spontane Eingebung gerade. Uh. Und zwar äh, für die Hausaufgaben für nächste Woche. Uh, du hattest noch keine? Nee. Ähm, Filme oder Serien, ist mir egal, bei denen ihr hinterher nicht schlafen konntet. Weil ich befürchte, also irgendwie kriegt mich das, ich befürchte aber, ähm, ich äh, werde nach diesem Film arge Probleme haben, einzuschlafen. Ich hatte da nämlich schon mal so einen Film, äh, den ich jetzt nicht verrate, weil er natürlich dann in meine Hausaufgaben reinkommt. Das erzähle ich dann nächste Woche. Hat er was mit Clowns <lacht> zu tun? Nein. Okay. Genau, also Filme, bei denen ihr nicht schlafen konntet danach. Ähm, schreibt uns gerne an spoilsusen.fritz.de und dann bin ich mal echt gespannt, was dabei rumkommt. Vielleicht bin ich da auch sehr sensibel. Aber du hast auch so, so ein, zwei Filme. Wir haben schon mal drüber gesprochen.
1: Ich habe so ein, zwei Filme, bei denen ich äh, mit Licht geschlafen habe nach dem ja.
0: <lacht> Also das zählt auch, mit bei Licht schlafen. Oder danach wirklich Angst haben oder ähm, sich Gedanken machen oder Sorgen machen, ob da nicht vielleicht doch ein Monster im Schrank ist oder sowas. Sowas meine ich, ja. Also ihr versteht schon. Okay, also ich äh, fasse noch mal kurz zusammen. The Vast of Night heißt der Film, ist ab äh, dem 29.05. auf Amazon Prime verfügbar und hat Potenzial, ein Film zu sein, bei dem man danach nicht schlafen kann,
1: würde ich jetzt mal behaupten. Ja, wobei ich auch so ein bisschen, also actionmäßig passiert nicht viel im Film. Ne? Also ja, ja, das
0: ist ja das Schlimmste.
1: Findet sehr viel. Im Dialog statt. Im Kopf. Und Ja, im und Kopf. im
0: Kopf vor allen Dingen. Ja, ja, ja. Und das ist halt, das ist. Oh. Ich komme gerade wieder in äh, mein Trauma zurück und jetzt, wo ich auf meine DVD Wand blicke, sehe ich diesen Film sogar auch. Er, er, er fixiert mich geradezu. Dieser Film, der mich wirklich tatsächlich wochenlang nicht hat schlafen lassen. Also das. Haben ähm, wir da schon mal drüber
1: geredet? Weiß ich um dein Trauma?
0: Ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet, aber dieser Film ist relativ unbekannt. Und deswegen, ähm, ich glaube, du hattest ihn noch nicht gesehen. Ähm, aber dazu nächste Woche. Wow, was für ein Cliffhanger. Nicht schlecht. So hätte Snowpiercer mal sein müssen. Nein. Naja. <lacht> kommen wir äh, zu den zur Hausaufgabe für diese Woche. Da äh, hatte ich mir ja hatte ich ja diesen wahnwitzigen Gedanken, ähm, Filme von euch zu hören, in denen Menschen was Besonderes anziehen müssen, um irgendwo anders hinzukommen. Und ich sage euch, ähm, also ich habe mir ein Ei gelegt. Ich, äh, ich <lacht> bin sehr <lacht> gespannt auf deine. Wirklich? Okay, Jeder ähm, Astronautenfilm. Ja, du kannst ja aber nicht drei Astronautenfilme nehmen. Das ist zwar langweilig. Das stimmt, ich habe keinen einzigen. Siehst du, ich nur einen. Okay, äh, Christian hat uns auf jeden Fall geschrieben und äh, ich finde, Christian hat echt, äh, hat es hat gut gemacht. Also zum einen liebe Grüße, Christian, danke für deine Treue. Christian hat uns nämlich auch geschrieben, ähm, dass er ähm, seit Corona in Kurzarbeit ist und ähm, er tatsächlich äh, uns ganz doll gehört hat und ganz viel gehört hat und jetzt ähm, quasi live, dabei ist und äh, die Hausaufgaben jetzt machen kann. Er hatte halt irgendwie ganz viele Folgen nachgehört und so, ähm, weil er nicht von Anfang an dabei war. Aber das ist ja das Gute an einem Podcast. Man kann ja nachhören. Also, herzlich willkommen, Christian, in der Live-Podcast-Welt. <lacht> ähm, Christians Platz 3 ähm, ist Mrs. Doubtfire. Und, auch wie nett, hat eine kurze Inhaltsbeschreibung. Um seine eigenen Kinder nach einem Sorgerechtsstreit regelmäßig sehen zu können, Er schleicht sich Daniel. Hieß der wirklich Daniel, Robin Williams? Bestimmt. Wusste ich gar nicht. Er schleicht sich Daniel als Kindermädchen verkleidet, einen Job bei seiner Ex-Familie. Klassiker. Also wenn ihr den Film nicht gesehen habt, dann lese ich ja auch nicht. Auf Platz 2, sie. Michael Dorsey, unbekannter Schauspieler, verkleidet sich als Frau, bekommt eine prominente Serienrolle und wird als Frau berühmt. Und auf Platz 1, Disney's Cinderella. Die Version dürfen wir uns selbst aussuchen. Äh, Okay. <lacht> Ihr als Disney-Fanatikerinnen habt den eventuell selbst auf der Liste. Wer hat denn gesagt, dass wir Disney-Fanatiker sind? Ich, du hast eine kleine Hassliebe zu Disney, vor allem wenn gesungen wird. Wenn gesungen wird, dann finde ich es furchtbar. Außer bei Dumbo. <lacht> bei Dumbo weine ich immer. Na, also wenn ich mir jetzt die Version aussuchen darf, dann nehme ich die Original-Original-Version von Cinderella.
1: Also die gezeichnete. Und du? Ach, ich auch. <lacht> ich mache mir einfach heute. Ich bin bequem. <lacht> Alles klar. Dann mach doch mal weiter mit Frank. Ja, äh, Frank, ähm, dem fällt zur Hausaufgabe leider nichts ein, weil er in erster Linie wissen will, was du geraucht hast, ein wunderschöner. Ja, das habe ich ja schon gesagt. Anfang. Äh, er hat ja. fünfmal nachgehört und er muss bei der Frage einfach passen. Ihm und das verstehe ich aber nicht. Eher Leute, ein, die sich verkleiden, wenn sie woanders hin wollen, aber die müssen das nicht. Ansonsten natürlich The Flash und Superman gut als drittes da noch Superwoman. Aber das verstehe ich nicht. Warum hat Frank den Podcast fünfmal gehört? Ich glaube, er hat nur die Frage, die Sache mit den Hausaufgaben fünfmal gehört. Ach so. Weil wir verstecken ja keine Hinweise. Nee, das stimmt. Podcast. Ich glaube, er hat die Hausaufgabe fünfmal nachgehört, um sie zu verstehen.
0: Ich muss schon sagen,
1: also, aber jetzt bin ich gespannt. Also, ich auf deine Auflösung.
0: Ja, naja. Also, ich habe das so ein bisschen nach... Ähm, ja, wenn ich jetzt Aggregatzustände sage, ist es also so ein bisschen nach Elementen sortiert. Wenn man in den Weltraum kommen will, dann muss man sich ja auch was anderes anziehen. Und nein, ich habe nicht Interstellar genommen. Das war das Erste, was ich äh, genommen hätte. Aber nein, ich habe mich dann für Gravity entschieden, weil die ja durchaus viel öfter ähm, im Raumanzug im Weltall sind als bei Interstellar. So, dann zum Thema Wasser. Denn, wenn man ins Wasser will und tauchen will, muss man sich ja auch was anderes anziehen. Neoprenanzug zum Beispiel. Da habe ich äh, mein, <lacht> meinen tollsten Unterwasserfilm aller Zeiten genommen, nämlich Meg. <lacht> <lacht> ja, Jason, Jason Statham äh, jagt den Megalodon, den Mega-Riesenhai. <lacht> Dann äh, bin ich so ein bisschen ins Achtung-Wortspiel-Schwimmen gekommen. Ähm, bei Thema Feuer ist mir nämlich nur Chicago Fire eingefallen. Ähm, aber das ist eine Serie, also das klammere ich jetzt so ein bisschen aus. Aber dann, dann hatte ich wirklich die Idee. Karriere. Ja, zum Thema Karriere. Was muss man sich an- oder ausziehen, um in bestimmten Fällen Karriere zu machen?
1: Magic Mike. <lacht> Dafür kriegst du ein extra Bienchen ins Muttiheft für diese sehr, sehr kreative. Ähm.
0: Und nein, ich habe keine Drogen genommen.
1: Doch. Das ist mir Mittlerweile so. Mittlerweile zweifle
0: auch ich daran. Ja, das waren meine. Und deine?
1: Ich hatte tatsächlich auch Gravity auf der Liste. Ich ähm, oh. schwenke jetzt aber nochmal um und nehme einfach spontan einen anderen äh, Weltraumfilm und ich nehme nicht Interstellar, <lacht> sondern ich nehme einfach der Marsianer, weil es auch in Space Force eine wunderbare Anspielung auf der Marsianer Marzia gibt. Ähm, auf Platz zwei habe ich, äh, manche mögen Size, Some Like a Todd, ein Klassiker von Billy Wilder, eine Screwball-Komödie mit Tony Curtis, Jack Lemmon und Marilyn Monroe in den Hauptrollen. Und auf Platz 1, ich habe äh, auch nach Aggregaten aufgeteilt, ich habe nicht Mac als Unterwasserfilm, sondern ähm, Wes Anderson's Die Tiefseetaucher.
0: Mhm,
1: ja. Weil ich dachte, da, das sind wenigstens noch echte Kostüme, die die da alle anhaben. Ja. Ach scheiße, jetzt fällt mir auch noch ein Film Was ein. Was denn? Verdammt. Pacific Rim. Da ziehen, die sich, da ziehen die sich große Roboter an. Transformers, da ziehen die sich auch große Roboter an. Ja, das stimmt. Okay, sorry, weiter. Äh, Oder war es das schon? Das war's. Ach so, oh, Entschuldigung. Also ich kann äh, wenigstens noch bis drei zählen, anders als du. Ja, ich nicht, richtig.
0: Ach, schön. Pacific Rim. Charlie Hanne. Mm. Ich habe übrigens wieder angefangen, äh, ähm, Sons of Energy zu gucken, weil ich von Marians jetzt so enttäuscht bin, dass ich <lacht> nochmal Sons
1: of Energy gucke. Hast du
0: Marians weitergeguckt? Ich habe jetzt die zweite Folge geguckt und ähm, habe die ganze Zeit überlegt, was mich eigentlich so stört an der Serie. Also ich finde die halt echt langweilig. Ähm, und mir ist aufgefallen, als, ich, als wir jetzt nochmal Sons of Energy angefangen haben, dass äh, SOA, wie die Fans sagen, ähm, wesentlich vielschichtiger ist. Auch was so die Gefühlslagen und moralische Kompasse angeht und so, da ist Mayans mir zu eindimensional und egal irgendwie, ja. Deswegen gucken wir jetzt einfach so auf Energie nochmal. Das ist auch
1: gut. Was machen wir denn nächste Woche, sag mal? Das ist eine gute Frage. Hm. Wir reden nächste Woche, tatsächlich äh, reden wir nächste Woche über Kinofilme, die anlaufen, wahrscheinlich. Was? Weil Filme, die den 4.6. als Starttermin haben, wie zum Beispiel die südkoreanische Komödie Rettet den Zoo. Äh, ich hätte gerne auch über tote Mädchen Lügen nicht gesprochen. Äh, Staffel 4, die startet am 5.6., aber dazu wird es keine Screener geben. Das heißt, wir können da maximal die Woche später drüber reden. Und was sonst bis dahin noch passiert... Ich habe keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen. In Cottbus gibt es jetzt ein Autokino, ne? Ja, in
0: Berlin gibt es immer noch keins. Nee. Es gab ja mal eins in Schönefeld und das ist irgendwie abgebrannt.
1: Seitdem haben sie es nicht wieder aufgestellt. Naja. Diese Woche gab es die ersten äh, Pressevorführungseinladungen für nächste Woche. Und ich habe aber irgendwie so gar nicht wieder ins Kino gehen wollen würde. Irgendwie traue ich mich noch nicht. Hm... Mm. Das, glaub, das, verstehe ich. das heißt, ich glaube, ich werde nicht gehen. Was sehr schade ist, aber ich bin, irgendwie bin ich auch nicht so bereit. Mhm. Mich mit ein, ziemlich vielen fremden Leuten, wo ich nicht weiß, was sie die letzten Wochen so getrieben habe, haben, haben. Mhm. Weil es auch keinen Mundschutzzwang. Mundschutzwang, also Mundschutz soll man nur im Vorher tragen. Im Kino kann jeder machen, was er will. Das ist doch bekloppt. Aber deswegen ist mir, das ist mir irgendwie nichts, ne? Das verstehe ich. Da rede ich lieber über Serien als über, oder versucht mm. die Filme, also wenn jetzt Pressevorführung zu Tenet, ne? der neue Film von Christopher Nolan, auf den bin ich so heiß, da würde ich auch für ins Kino gehen. Der würde auch dann irgendwie das Risiko eingehen, aber bei allem anderen bin ich irgendwie noch so ein bisschen, ach, weiß ich nicht. Könnt ihr jetzt auch gerne schreiben an spoilsusen.fritz.de, ob ihr wieder ins Kino gehen würdet. Ich meine, die Kinos würden sich natürlich wahnsinnig freuen. Ja, aber die können ja auch, also das ist ja gerade noch so ein bisschen das Problem, selbst wenn Kinos wieder aufmachen, die können ja überhaupt nicht äh, profitabel spielen, weil durch die ganzen Abstandsregeln äh, ja nur ein Viertel aller Sitze benutzt werden kann. Ja. Das ist ja so ein bisschen, also ausverkauft mhm. heißt dann ja schon irgendwie zu 25 Prozent belegt, aber das ist nicht rentabel. Autokinos nee. ist was anderes, aber... Wenn du dich irgendwie daran erinnerst, Cinestar in Berlin, Saal 8, ich meine, CineStar gibt es nicht mehr, also am, am Potsdamer Platz, ähm, da passen, weiß ich nicht, ich glaube, 800 Leute rein und ausverkauft werden dann 200. Ich weiß ja nicht. Ich warte mal noch eine Woche.
0: Warte mal noch eine Woche. Mal gucken, was nur so passiert.
1: Uns geht der Stoff schon nicht aus.
0: Nee, ach, dafür werden Netflix, Amazon und Co. schon sorgen und Disney Plus und Apple Plus und wie sie alle heißen. Also, Hausaufgabe für nächste Woche haben wir geklärt. Äh, Filme, bei denen ihr danach nicht schlafen konntet oder extrem Schiss hattet, äh, gerne einfach an spoilsusen.fritz.de schreiben und wir freuen uns dann, ähm, wenn ihr nächste Woche dabei seid, euch fleißig an den Hausaufgaben beteiligt und uns wieder hört. Liebe Grüße, eure
1: Spoilsusen. Viel Spaß im Heimkino. Oder im autokino drin. Oder auf dem Smartphone und in der U-Bahn. <lacht> in der U-Bahn vor allen Dingen. Ja, schön. Ohne Netz. Kannst ja runterladen. Fritz.